0: Otra superproducción de Tendencia Boomerang. ¡Calimán! ¿Calimán? ¡No! ¡Tendencia Boomerang! ¡Comenzamos! Esto es Tendencia Boomerang. ¿Qué sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte.
1: Y Buenas puedo... tardes tengan todas y todos. Ustedes nos encontramos una vez más, como cada sábado a las 6 de la tarde, por 105.9 DFM, Set Radio, donde Puebla se escucha. Esto es Tendencia Boomerang y los saludamos con el gusto de siempre su servidor Leobardo Rodríguez Juárez y nos acompañan en la cabina también como cada sábado Saraí Ruiz Añazarita
2: Hola Leo, hola Ana Luisa, habla todo el equipo de Tendencia Boomerang pues aquí muy contenta de estar otro sábado
3: juntos
1: y Ana Luisa Gamboa
3: ¿Qué tal Leo, Saraí todo el equipo de Tendencia Boomerang y claro todos los que nos están escuchando un abrazo virtual desde aquí, desde la cabina y pues a empezar porque este programa va a estar muy bueno y deseando que todos se encuentren muy bien
1: Así es, y bueno, hoy, bueno, no, no justamente hoy, sino esta semana, eh, la semana pasada nos equivocamos, contamos un programa de más, era el programa treinta y nueve. Hoy es el programa 40 de Tendencia Boomerang y también hoy se cumple un año de cuan, de que empezamos esta emisión. Después hubo una pausa, ustedes recordarán, y en uno de los primeros temas que tocamos, bueno, nos sorprendió en, en, en las primeras emisiones un deceso que se dio justamente hace un año, el 8 de, de, de septiembre de 2019, que fue eh, la despedida de uno de los eh, cantantes más... Eh, representativos de la generación eh, pasada, eh, que es Camilo Sexto, y bueno, justamente cuando empezábamos este programa, eh, nos enterábamos de la muerte de Camilo Sexto, y lo recordábamos así en nuestro primer programa de tendencia Boomerang, insisto, hoy que es la semana de aniversario, por llamarle de alguna manera, del de honor de estar frente a un micrófono, un micrófono tan importante como es el de Set Radio, y así recordábamos a Camilo Sexto hace un año cuando nos enterábamos casi en tiempo real de su partida.
4: El pasado 8 de septiembre en Madrid, España, murió Camilo Sesto Hoy en Tendencia Boomerang te compartimos algunos datos interesantes de este compositor y cantante
0: y reír, pues, grises, la...
4: Su nombre completo era Camilo Blanés Cortés Su gusto por la música inició a los 16 años al inicio de su carrera artística, formaba parte del grupo Los Dyson, con quienes cantaba en bodas y bautizos. Perdóname, perdóname, perdóname. En los años 70, el cantante español empezó a usar el nombre artístico de Camilo Sesto. El próximo 16 de septiembre, el cantante cumpliría 73 años. Perdóname.
0: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Esta era nuestra primer cápsula hace un año, eh, y bueno, recordar siempre a uno de los cantantes, insisto, más representativos de la generación pasada, será para nosotros muy emotivo. Camilo Sexto, después nos tocó narrar también la muerte de José José y de muchas personalidades más. Y bueno, Tendencia Boomerang surge justamente como un concepto para darle vida a, la, a, a los personajes, a las ideas, a los productos, a, a las tendencias que, que marcan nuestro día a día. Y bueno, pues nos ha tocado, insisto, narrar casi en tiempo real la partida de varios grandes. Y bueno, un año de Tendencia Boomerang, Canal Luisa ahí.
3: Pues sí, un año de mucha felicidad. La verdad es que eh, la radio es uno de los medios más bonitos que puede tener en sí la, pues los, los medios de comunicación. De hecho, te da la oportunidad de, de justamente, ¿no? De hablar, de albalar por las personas que no pueden o que a lo mejor no lo pueden hacer a grandes masas. La radio te, la, te da la oportunidad de hacer esto. Es una magia, es algo muy bonito, es la calidad. Y calidez que le puedes dar a la persona que te está escuchando Porque te acompaña durante toda una hora, dos horas La transmisión que dure el programa Y la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir estos espacios con ustedes Con todos los que nos están escuchando Un año de pues poder platicar de tendencias que han marcado sobre todo a mí me gusta mucho platicar sobre los movimientos que están surgiendo, sobre la gente que ya está cansada de la violencia y me da, me da mucho gusto que en este espacio yo lo pueda pueda compartir un poco de lo que pienso, de lo que siento sobre esos temas.
2: Así es, pues un año más que están un año perdón, un año que estamos ya aquí, y pues sí, fue un año lleno de muchas noticias, y pues, muchas gracias por la oportunidad que nos dan todos de, de, de escucharnos y de compartir con ellos todas las noticias, y como dicen Ana Luisa, estaba haciendo, fue un año con muchísimas noticias, con muchísimos movimientos, y bueno, pues, muchas gracias también a ustedes.
1: Y bueno, también esta semana, justamente ayer, se recordaban eh, un aniversario más del atentado a las Torres Gemelas en eh, Estados Unidos, un 11 de septiembre, un 11 de septiembre que ya se volvió una fecha eh, que será recordada siempre como trágica por lo que significó en aquel momento, por lo que significa ahora, y bueno, también vamos a recordar qué pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos.
4: Los atentados del 11 de septiembre de 2001, o la fecha recordada como 9-11, se refiere a una serie de cuatro atentados terroristas suicidas, Cometidos en los Estados Unidos la mañana del martes 11 de septiembre del año 2001 Atribuidos a la red yadista Al-Qaeda El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines Fueron los primeros en ser secuestrados Y ambos estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center El primero contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur Provocando así que ambos rascacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes el World Trade Center era un complejo ubicado en la isla de Manhattan en Nueva York. En este, uno de los más grandes símbolos del capitalismo financiero internacional, se encontraban oficinas de 430 compañías pertenecientes a 28 países. Ahí también se situaban las Torres Gemelas, las cuales eran dos grandes edificaciones diseñadas por el arquitecto estadounidense de origen japonés, Minoru Yamasaki. La mañana de ese 11 de septiembre fueron destruidas y en el sitio fallecieron 2.749 personas, sin contar las que murieron fuera del lugar del accidente, en lo que se convertiría sin duda en el peor de los desastres de Nueva York. Finalmente, el tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono, mientras el cuarto, correspondiente al vuelo 93 de United Airlines, Tenía como objetivo el Capitolio, pero estrelló en un campo abierto cerca de Shangri-La,
0: Esto es Tendencia Boomerang. Bueno, escuchamos esta cápsula en
1: voz de nuestra querida Katia Valdivia, que también es la voz de, de nuestra producción desde que arrancamos. Muchas gracias, Katia, por el esfuerzo y el apoyo de cada semana. Ella eh, es estudiante de comunicación, entonces eh, es un esfuerzo adicional al que hace sus actividades eh, cotidianas en la universidad. Y bueno, recordar el 11 de septiembre, eh, yo ayer que estaba viendo eh, las, la, las notas y las tendencias, 17 años, 17 años que pasó. Creo que de, de eso ya per se es impactante porque este yo, yo recuerdo justamente ese día me, me alistaba yo para ir a la universidad. Yo estudiaba en aquel entonces, estaba estudiando la licenciatura en economía y... Víctor Trujillo, Broso, tenía un programa en Canal 40, el Mañanero, en el Centro se transmitía en Canal 40, y hace una interrupción justamente para narrar lo que estaba pasando en tiempo real, conecta su señal a CNN, eh, la cadena norteamericana, y acaba de impactar el primer avión en la torre, en una de las torres. Después viene el segundo avión, y fue la nota de todo el día y de muchos días, o sea, quienes lo vivimos en tiempo real, eh, fue, un, fue una noticia que duró, días y días y días este eh, estos, perdón, 19 años, 19 años, corrijo 19 años, ya ya, ya me pasa como tengo Blanco no <risa> <risa> con, con las sumas y las restas, no 19 años, 19 años, entonces pero una noticia que duró días y días y días y bueno, las teorías de la conspiración si fue un autoatentado para reactivar la economía estadounidense, Estados Unidos vivía un momento muy malo económicamente en ese entonces este si realmente Bin Laden había sido el responsable si realmente lo mataron varios años después es decir, sobre esta historia todavía hay mucho que contar.
2: Así es, Leo, yo también me acuerdo. Yo ya estaba en la escuela y empezaron a poner en las televisiones de las salas de maestros lo que estaba pasando. Yo estaba más chica y sí me acuerdo que también todos tenían miedo. Incluso empezaban a decir que iban a mandar a llamar a los, a los que iban a entrar al servicio militar. Y bueno, se hacían como muchísimas leyendas urbanas sobre esto. Pero bueno, sí las teorías conspirativas nunca han parado. Cuando decían que que no se podían de, derrumbar así de rápido con el impacto de dos aviones las torres. Y pues que esto derivó también en el ataque después que hizo Estados Unidos. Y bueno, creo que no sé hasta cuándo se va a saber la verdad. Espero que algún día sí se pueda comprobar que los, o que los aviones podrían destruir estas torres o que fue todo un montaje, ¿no? Igual se hicieron un montón de películas y bueno pues sí si días no hay... eso, sí
1: ninguna buena eh
2: sí como no, que ninguna muchas, no, se, churro, se ¿no? de la realidad <risa> sí. sí todas son historias románticas casi porque sí, o sea sí. bueno me refiero a que no se ve como como lo esperarías sí. o te imaginarías que fuera un ataque sí. así no fíjate
1: nunca había pensado en eso pero una buena película de los atentados no, no hay, hay eh no hay pura o sea, yo creo que el símil de Pedrito Fernández y la muñeca del terror <risa> pura en serio sí. malas películas sobre el 11 de septiembre pero Sí, una, yo no sé si algún día lo sepamos, seguimos esperando conocer la verdad sobre el, eh, el atentado a John F. Kennedy, no sé, no sabemos si algún día conoceremos realmente qué ocurrió, este pero bueno tú estabas muy chiquita Ana Luisa bueno no no, ah, eh, acabas de nacer ¿no? no
3: yo tenía tres años entonces, sí, no, entonces pues, no. no te acuerdas no 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 <risa> pero no te
1: es tocó. Que, <risa>
3: sí, sí no, no me tocó pero lo que pasa es que pues si sí, uno ve videos o fotos de, de ese día de esa tragedia y sí te enchina la piel de alguna manera no porque los que estaban grabando cómo ven que se estaban cayendo los edificios eh, los impactos eh, te pones en el lugar de los demás y sí es impresionante que tú sabes Que tu familiar, que tu novio, que tu esposo Que tu amigo o, o tu compañero De trabajo está en ese edificio y, y, obviamente te desgarra ver que se está muriendo, ¿no? Eh, en, con el edificio. Y bueno, también eh, fue un suceso que cambió totalmente la política, el desarrollo económico, la vigilancia de los ciudadanos, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Cuando vas a un avión, este, son súper delicados con toda la vigilancia, con, no puedes mencionar la palabra bomba. Eh, son muchos, eh, como, eh, cosas de vigilancia, de seguridad, que están muy muy pendientes, ¿no? Con todo esto que pasó, cambió muchísimo después de estos ataques. Y claro que también es una, una invitación a todos los niños, este, chavitos que que si les atrae todos est estos temas, que investiguen, que intaguen. Porque eh, yo ayer platiqué con varios amigos y en realidad en nuestra educación de primaria, secundaria, pues no nos metieron sobre esta esta información que pasó en Estados Unidos. Un suceso muy importante que impacta a todo el mundo. Y bueno, eso, esa invitación sería de que investigaran un poco más de lo que nos dan en la escuela, que seamos un poco pues más abiertos a toda esta información y nada, esa es la invitación.
1: Sí, sobre no. todo porque bien, bien lo comentas, Ana Luisa, pues la historia oficial es una. Eh, el recuerdo general es que se dio un atentado contra Torres Gemeras. Fue Al Qaeda, que se convirtió en ese momento en el enemigo público número uno de Estados Unidos. Estados Unidos que está acostumbrado a tener enemigos. Eh, Al Qaeda se convirtió en ese momento. Le puso un rostro que era Osama Bin Laden. Eh, fue de, catalogado como el hombre más peligroso del mundo. Vino una pesquisa muy, 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 muy fuerte. Pero a lo largo de estos 19 años eh, también hay varias historias, como bien comentas, que no se narran en la parte oficial, sí. no y que tampoco hay demasiadas evidencias. Pero vale la pena tener Así las versiones, análisis, ¿no? exactamente, saber Analizado, qué ocurrió. Sí. Pero como bien comentas, lo que ocurrió a partir de ese momento es que la geopolítica cambió por completo. No las fuerzas sí. económicas, políticas y, y militares, este, se, se modificaron. Y para ese momento aparecía una nueva arma, ¿no? Desde entonces surgió la idea de que la próxima guerra mundial eh, se iba a librar este, con armas químicas, con armas de alto poder. Afortunadamente no ha ocurrido. Si sí han habido conflictos regionales, eh, conflictos muy focalizados, pero afortunadamente no se ha desatado lo que muchos esperarían se convierta en la gran este tercera guerra mundial, ¿no? Con el tema del COVID-19, pues también se habla que es la tercera guerra mundial, será este biológica, ¿no? Sí. Pero bueno, a for, a for, no lo hemos vivido y afortunadamente, pero espero que no nos toque como generación y que las próximas generaciones tampoco, por supuesto, vivir el terror de una guerra mundial en la cual haya muchas fuerzas involucradas. Y bueno, creo que el 11 de septiembre es un recuerdo que está ahí en el colectivo mundial y que nos sirve para recordar lo terrible que puede resultar el radicalismo, este, los fanatismos, no, el, el, la, la, la ambición des, desmesurada por dominar al mundo.
3: Justamente esa es, esa es la invitación, no solamente a todos los que nos están escuchando, sino por ejemplo al gobierno, a, a gente que está más arriba, que, que puede controlar de algún modo es que miremos al pasado, miremos los errores que hemos hecho como humanos para no poder repetirlos en un futuro, ¿no? Siempre es eso, eh, por eso es tan importante el indagar, el investigar, el no quedarnos solamente con la información que se nos brinda, sino es buscar, es más allá, es analizar, para que esos conflictos bélicos, para que esas guerras, para que esa violencia no la volvamos a cometer. Es muy difícil, claro que cuesta una evolución impresionante, pero pues yo sí creo firmemente de que algún día vamos a, a llegar a ese punto.
1: Seguramente, seguramente así será. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, también con esta canción Creció mi generación, costábamos muy chavitos, estaban de moda estas canciones. A ver, a ver, pongan un pedacito, Oscarito, para que quien nos esté escuchando, a ver si recuerda, porque era el grupo del momento, el grupo sensación, todos jóvenes, todos guapos, ellas y ellos, este, a lo mejor su calidad vocal no era tan este, eh, impresionante, pero eran realmente el grupo sensación, y de ahí varios intentaron ser eh, solistas, y lo lograron, algunos, eh, ya no con, como el éxito que tuvieron grupalmente, y me estoy refiriendo a Garibaldi. Y, y esta canción estaba súper de moda en aquel entonces Todavía se baila, ¿no? En las fiestas. Las bodas, y, en
2: y, las sí,
1: bodas. Sí, y, y en los antros más, este menos fifís también, ¿no? A veces ya <risas> eh, la ponen ya para cerrar. Eh, y bueno, esto viene a recuerdo porque murió uno de los integrantes de este grupo. Que, que era relativamente joven, todos ellos son relativamente jóvenes, no, eh, cincuentones, ¿no? no, 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 no llegan a los 60 años, no, no estoy seguro si entre eh, cuarentones finales y los cincuentones medianos, no, pero bueno, por ahí andan jóvenes, una generación, eh, insisto, todos ellos eh, guapos, guapas, con mucho éxito y bueno Javier Ortiz tuvo un accidente en su motocicleta y a partir de ella no pudo recuperarse. Hoy veía, porque fue tendencia a mediodía en Twitter, monividente, porque ya saben que esta señora... Este, sale y, y, y hace una serie de predicciones latina a dos de diez, ¿no? Pero eso con eso le alcanza para. Pero bueno, son de esas que latina todo mundo, ¿no? Si haces diez predicciones latinas a dos y de, predicción cumplida. Bueno, decía que le habían hecho brujería a Javier Ortiz, como todo, como un hombre del espectáculo, hay mil, mil especulaciones. Preparamos algo para recordar a este personaje que fallece esta semana. Y bueno, les deseo a toda la gente que le echemos ganas porque así es México, ¿no? Y los mexicanos sabemos que, que podemos con, con todo.
4: Este lunes se dio a conocer la noticia del sorpresivo fallecimiento de Javier Ortiz, actor y cantante que alcanzó su mayor momento de popularidad en la década de los 90 como parte del grupo Garibaldi. Ortiz, de 48 años de edad y con una larga trayectoria que incluyó telenovelas, obras de teatro, películas y programas unitarios, Cosechó junto a dicha agrupación una gran cantidad de seguidores en los años más populares de la banda coreográfico-vocal que se distinguió por fusionar distintos ritmos como el mariachi y el pop. Con profunda tristeza y un gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi, Javier Ortiz. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos. Así fue como se expresó el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, a través de un tuit y sin dar mayores detalles al respecto. Pronto comenzó a circular la versión de su hermana, quien en Twitter aseguró que el ex Garibaldi se había quitado la vida en una casa que rentó en Guadalajara, Jalisco, donde llevaba viviendo menos de una semana. La noticia, hasta ese momento extraoficial, sorprendió al público pero causó mucho más impacto la confirmación de que Ortiz se había suicidado colgándose de las escaleras con un cinturón, provocándose la asfixia.
1: Estar solo, o sea, sin con quién comentar algo, sin, sin nadie con quien este, poder eh, siquiera discutir, ¿no? Y,
0: este, y sí, sí me ha costado mucho, mucho trabajo. Esto es Tendencia Boomerang.
1: Hacía la referencia hace un momento que, que y lo, lo hice intencionalmente decir todos ellos y todas ellas muy guapos famosos con mucho éxito en ese momento el grupo del momento y cómo cuando la vida se pone complicada para esta gente que alcanza eh, fama y cuando se empiezan a cambiar las circunstancias les resulta muy complicado este enfrentarlas y creo que Javier Ortiz es una de esas de esos ejemplos justo esta semana también conmemoramos el Día Mundial contra o, o el de, de apoyo a este, de la prevención al suicidio este la gente que que, que tiene depresión eh, requiere ayuda, eh, muchas veces cuando eh, alguien se acerca y, y está en esta situación tan complicada, creemos que con motivación, con échale ganas este puede salir adelante, en algunos la casos palabra, sí. palabra,
3: échale ganas como si no lo estuvieran echando. Exactamente
1: ¿no? pero es catalogada como una enfermedad incluso psiquiátrica la, la depresión que requiere tratamiento en algunos casos este con fármacos y bueno estos personajes que insisto llegan a un nivel muy alto de fama y que a veces la caída inesperada eh, ocurre y no logran asimilarlo.
2: Así es, Leo. Pues sí, murió de suicidio, que fue lo que se habló. Sergio Mayer fue el que salió a dar la nota y luego su hermana fue la que confirmó que había muerto por suicidio. Y sí, justamente como decías, esta semana se conmemoró el Día de Prevención al Suicidio. Y pues es muy importante... Eh, sino nada más hablar cuando hablas con alguien que tú notas que tiene algunos de los síntomas como cambios de humor, eh, que están muy preocupados por alguna situación, muy tristes, pues sino nada más decirle como échale ganas, ¿no? Sino también eh, ver de qué manera pues hablar más con ellos para indagar de verdad qué es lo que está pasando por su mente. Porque hay algunas estadísticas que hablan que de, de cada de 10 personas que hablan acerca del suicidio, o sea, como que tienen esa tendencia, ocho son las que las que intentan hacerlo, ¿no? Y entonces de pues de las ocho algunas logran salvarse, algunas otras no, y pues no es tanto que quieran como morir, sino que también esta lectura que hacía es que, que ellos quieren acabar con el sufrimiento porque ya no saben qué hacer, ¿no? Y hay una lista de síntomas que pueden encontrar en internet donde tú puedes estar checando y ver también con tus amigos o con tus familiares qué puedes hacer, ¿no? No nada más el échale
3: ganas o el sí. quedarte pues como espectador. Sí. Sí. Pues yo creo que es un tema muy delicado que sin duda toca fibras muy sensibles para, pues yo creo que para todas las personas, porque sin duda hay momentos en las que uno siente que no hay salida en un problema, que se le está cerrando el mundo y yo creo que es lo, lo esencial ante estos problemas es no minimizar los sentimientos del otro. No decirle, ay, no importa, o saber, hay que hacer otra cosa y no darle la importancia a su sentimiento. Yo creo que es un, uno de los eh, factores más importantes es todo este tema, que no debemos de minimizar los sentimientos del otro. Eh, cuando escuchamos la noticia, yo estaba con mis papás y a mí sí me impactó muchísimo, porque ahorita muchas personas están diciendo, no, es que yo tengo depresión, ansiedad por el confinamiento, este... Vaya, yo creo que hay veces en las que no dimensionamos la enfermedad de la depresión, de la ansiedad, de todos estos síntomas y lo, lo decimos con ligereza, pero no. Es que de verdad a causa un impacto muy grande en una persona que sobre todo la persona que piensa o que tiene el perfil de un suicida no no piensa que hay soluciones, no piensa, se cierra mucho y aunque tú le brindas apoyo psicológico, la persona pues dice ya hasta aquí y cuando dice hasta aquí ya no va a haber otra persona, ni nada, ni nadie que lo detenga, eso es lo, lo, lo preocupante de toda esta enfermedad y también un dato que quiero comentar para que todos en casa o bueno en coche, los que nos están escuchando, Pongan atención, es que el suicidio es la segunda causa de muerte en la población de 15 a 29 años. Hay que estar alerta al prójimo, aunque no te lleves mucho con esa persona. Si ves que un compañero, si ves en las redes sociales que una persona está comentando mucho sobre alguna situación que le perjudica o muchas publicaciones que tiran a la desgracia, ¿no? Que tiran a, a que están enojados, a que tiran a que están tristes, pues nada más estar atentos, ¿no?
1: Así es, estar pendientes de este tipo de situaciones. Nos vamos a nuestro primer corte. Entramos, eh, eh, pusimos una canción al principio eh, que, que es una versión de Rake, parecía Julión Álvarez, pero no es Julión Álvarez, bueno, la canción es de Julión Álvarez, cuando la eh, interpretó Julián Álvarez, le hizo famosa a él. Pero no es Reik, es, es Reik. A ver si podemos, antes de irnos, escuchar, porque se perdió. Como entramos con Camilo Sexto, ya no eh, le dimos su tiempo y su espacio a Reik para esta para esta nueva versión. Eh, no sé qué pretenda Reik. No no tengo noticias de qué es lo que va a ocurrir con su nuevo material. Pero bueno, ahora interpreta a Julián Alván. Vamos a escuchar un pedacito.
0: Aquí estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura.
1: Ahí está Rey, Bueno, pues a ver, no sé, a los a los a los a los fans de y a las fans de Rey que nos cuenten si les gusta esta versión este nueva de Julián Álvarez, y nos vamos a nuestro primer corte, eh, recuerde que seguimos transmitiendo a través de 105.9 de FM Z Radio, donde Puebla se escucha, esto es Tendencia Boomerang, y nos vamos escuchando a Pedrito Fernández, o a Pedro Fernández, no es santo de mi devoción Pedro Fernández, pero grabó una canción con los Caligaris, tal vez para recordar a Camilo Sesto, porque es una canción de Camilo Sesto, les quedó padre, insisto, Pedrito Fernández no es fan no soy, no es santo y me devoción pero los teléfonos en cabina son 22
3: 22 73 77 16 o 22 22 73 77 17 o nos pueden mandar un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 22 26 65 57 63
1: Vámonos a un corte, regresamos puedo más. Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más ya no puedo más,
0: estoy harto de rodar como una gloria. Vivir así es morir de amor.
3: Tendencia Boomerang regresamos
0: esto es tendencia boomerang continuamos
1: estamos de regreso en tendencia boomerang recuerden que estamos transmitiendo a través de 105.9 cinco punto de fmc radio donde puebla se escucha eh, esta es una nueva canción que, que que se estrenó esta, bueno, se es nuevo, se estrenó esta semana, por supuesto, se llama By Pack, de tag y de Pitbull, este, está, pues, muy del estilo Pitbull, ¿no? Para quien quiere escucharle. A ver, suele un poquito el volumen, este, Oscarito. <risa>
0: Está movidona,
1: está movidona para subir un poquito la energía porque tantas cosas que pasan y que no se... Eh ponen tristes exactamente por eso pusimos a Pitbull y bueno también se 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 recuerda ustedes bueno ustedes seguramente tendrán en la memoria a una serie que fue sumamente exitosa que fue Viaje a las Estrellas eh, en la década de los 80 parte de los 90 de los 70 80 y parte de los 90 y que bueno después sirvió para diversas producciones eh, cinematográficas pero bueno, si ustedes recuerdan a estos personajes y este, esta historia, nosotros también queremos recordar la Intendencia Boomerang, aniversario de viaje a las estrellas.
4: septiembre de 1966, la cadena estadounidense NBC transmitió el primer episodio de una de las series televisivas de ciencia ficción más longevas e influyentes de la historia, Star Trek o Viaje a las Estrellas, como se le conoció en México. Una serie creada por Ginny Roddenberry y que contó con 79 episodios transmitidos hasta septiembre de 1969. Mientras estuvo al aire, no gozó de tanto éxito. Ya que incluso la cadena decidió cancelarla después de tres temporadas. Sin embargo, con el pasar de los años, terminó convirtiéndose en un referente en su género, gozando con un numeroso grupo de seguidores en todo el mundo. Viaja a las estrellas transcurre aproximadamente en el año 2260 y cuenta la historia de la tripulación del Starship Enterprise y sus viajes por la galaxia.
0: You think that you can't make mistakes?
4: los principales personajes son el capitán James T. Kirk quien fuera interpretado por William Shatner el primer oficial Mr. Spock interpretado por Leonard Nimoy Leonard McCoy interpretado por The Forest Kelly y Nyota Uhura interpretada por Michelle Nichols a finales de los años 60 en Estados Unidos se libraba una lucha contra el racismo y a la par se vivían los inicios del feminismo en el mundo pero el futuro que planteaba Viaje a las Estrellas ya no había naciones, sino una federación de planetas. Y el Enterprise contaba con una tripulación bastante diversa. Americanos, rusos, asiáticos, una mujer africana, un extraterrestre y el inolvidable Señor Spock. Por lo tanto, Star Trek fue una serie revolucionaria. No solo por sus historias y efectos especiales, sino por el contexto tan avanzado que tenía el universo concebido por su creador.
0: Esto es tendencia boomerang. Lo escuchamos,
1: lo escuchamos en la cápsula cuando se estrena, que tiene tres temporadas, no tiene el éxito esperado, era demasiado futurista, 2260, el, el, el momento era otro, era otro, tiempo, o sea, esto, este, eh, se lanzó en 1966, entonces las escenografías, pues sí, nos decían 2260, pero sí eran bastante este, eh, rústicas. Pero posterior a eso vino realmente el el boom. Eh, comentaba tanto Saraí como Ana Luisa que ellos, ellas no recuerdan viaje de las estrellas. Eh, me siento preocupado por tal vez vivir en una realidad, <risa> he vivido en una realidad alterna. Pero hubo mucho tiempo que eh, eh, ya en los 90... Eh, se transmitía por las tardes, pasaban un capítulo de Star Trek o de Viaje a las Estrellas, un capítulo de Clarence, el León Visco, este, un capítulo de, este, El Auto Increíble, o sea, como esas series clásicas, ¿no? Eh, y que eran a la hora de la comida, y todavía, ya pegadito a los dos mil, eh, la seguían pasando, por eso me extraña que no las hayan visto.
2: Tal vez somos de las pocas que no lo mismo, porque, bueno, para que la estén recordando a cincuenta y seis años de su estreno es porque debe de haber muchísimos fans. Pero, que pero hay
1: películas, siguiendo. aparte de recientes, ya. Exacto, hay
2: trece películas y, bueno, lo celebraron poniendo veinticuatro horas de de películas maratón. y series, sí. Entonces, real maratón. Lo vamos, a, yo lo voy a, voy a ver un capítulo a ver si, si me atrapa. Seguramente debe de estar en alguna, en alguna aplicación de estos para ver para ver series.
3: Sí, yo o sea, sí me acuerdo de, de haber escuchado esta película y todo el revuelo que causó, porque sus fans son de los más fieles y eso es importante mencionar, porque pues, efectivamente, para festejar tantos años, significa que hay mucha gente que sigue ahí pendiente de esta gran película, y bueno, algo que quería rescatar un poco sobre el estreno y todo, es sobre la actriz Nichelle Nichols, que es la actriz afroamericana y que bueno, le dio como un giro a toda a todo el rol de la televisión y esta oportunidad de poder meter a una mujer y con todo el racismo que existía y bueno, existe en en la sociedad, pues es muy importante mencionar y recalcar que dio, dieron este giro en el cine, ¿no? Y también la saga inició sus sueños, esta ciencia ficción y sueños futuristas. O sea, fue de las primeras en hacerlo, entonces también hay que darle ese reconocimiento porque fue de las primeras en, en inventar estos coches voladores, en inventar todo este mundo futurista que también aún nos seguimos imaginando. Y, y pues bueno, muchas felicidades.
1: Muchas felicidades por el estreno. Es una buena serie. ¿eh? Si pueden, chequen, debe haber algunos capítulos en YouTube gratis. Este, no, no sé si alguna plataforma lo tenga, no lo, no lo sé, pero véanla, véanla. Está muy aburrido Twitter, los, fíjense que llevamos varios sábados que a esta hora se pone súper aburrido. Vayan defendiendo al famoso tumbaburros, que es un ser insoportable. Bueno, bueno, todos somos tumbaburros, es una tendencia. Chris Evans es otra tendencia. Y estos chavos que no sé cómo le hacen en serio, bueno, no sé si su fanaticada sea tan amplia, tal vez yo estoy desfasado de esa generación BTS que tiene es la tendencia número uno con 250 mil tweets y es la tendencia número cinco con otros ochenta mil y es la tendencia número seis con 5600 especial BTS exa Monterrey o sea que, 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 que o sea que cómo le hacen en serio no y aparte cuando cuando estrenó, bueno, lo pusimos en las en los hashtags hace unos días que cuando estrenó su nueva canción que llegaron rompieron récord para llegar al millón Doscientos eh, mil visualizaciones, creo que eran tres minutos, cuatro minutos, qué locura, qué locura a veces esta generación consume cosas medio extrañas, sí. ¿no? Este, Porque además ni lo entienden, pues son coreanos, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿no? Que... <risa> <risa> bueno, esa última canción, porque es en inglés, la primera que graban, graban en inglés, pero todas las demás, pues este, bueno, pues es como Parasite, ¿no? Este...
3: Y también High School Musical que está de maratón en Disney Channel, entonces también para los, los fans de esta, esta saga. Pues, esa ahí, estaba es bonita, esa estaba
1: bonita, a mí me gustaba porque es, reversionaban muchas cosas, muchas sí. canciones buenas. Aquí hemos eh, tocado varias versiones de High School Musical de, de clásicos. Y bueno, hace, hace ocho días también recordábamos a uno de los grandes que cumpliría años, Freddie Mercury. <risa>
4: pasado poco más de 50 años desde aquel templado 27 de junio de 1970. 1970. En una pequeña ciudad llamada Truro, a 370 kilómetros de Londres, debutó Queen. Una banda que estaba llamada a ser una de las más importantes dentro de la historia del rock. Su primer concierto fue a beneficio de la Cruz Roja, y por el cual solo recibieron como paga 50 libras. Ese día... Queen salió a escena con Mike Rose como bajista Roger Taylor en la batería Brian May como guitarrista y Freddie Mercury haciendo su debut como cantante de la banda Farragh Pulsana, conocido artísticamente como Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en 1958 junto a cinco compañeros del St. Peters creó su primera banda de rock llamada The Head Kicks. años más tarde ingresó en el Ealing College of Art donde compartió aulas con otros artistas en formación, como Pete Townshend del grupo The Home y Ron Wood de The Faces. Ahí adoptó como nombre artístico el apellido Mercury y comenzó a vestir de una forma extravagante. Para 1971 se uniría al grupo Smile, donde tocaban el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. En 1973, la banda editó Queen First. Dando inicio a una carrera que incluiría 20 álbumes publicados Y 300 millones de discos vendidos en todo el mundo El 8 de octubre de 1988 Mercury actuó junto a la soprano Montserrat Caballé en Barcelona Siendo esta su última presentación sobre un escenario Un día antes de su muerte El 24 de noviembre de 1991 anunció públicamente que padecía sida. Mercury falleció en su casa de Londres a causa de una bronconeumonía que no soportó debido a esta enfermedad inmunológica.
0: Esto es Tendencia Boomerang. Bueno, es uno de los
1: personajes eh, más eh, grandes que ha dado la música contemporánea. Eh, Freddy Mercury y, bueno, toda su historia. Aquí ya la comentamos la semana pasada, pero no, de, esta cápsula... Originalmente la tenemos prevista para el sábado anterior, pero como no pasó, no quisimos dejarla ahí enlatada porque si no, ya no la escuchamos nunca y valía la pena recordarla. otra cosa que también está eh, en tendencia durante la semana que corre es que también se conmemoró el lanzamiento, el aniversario del lanzamiento de los superamigos. ¿Se acuerdan de los superamigos? Porque si no se acuerdan de viajeras estrellas, tampoco se acuerdan de los superamigos. Vamos a escuchar quiénes son los superamigos.
0: Los Superamigos. En el gran salón de la Justicia tienen su cuartel general cuatro de los seres más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Uno
4: de los equipos de superhéroes más poderosos en el universo DC es la Liga de la Justicia, la cual para la televisión de dibujos animados se presentó con el nombre de los Superamigos. Llegando a la programación de Cartoon Network Studios El 8 de septiembre de 1973 Para formar parte de su barra sabatina Hasta 1986 La serie fue producida por Hanna Barbera Y está basada en los personajes principales De la Liga de la Justicia Superman, Batman, Robin, La Mujer Maravilla y Aquaman Al inicio, cada episodio constaba de una única historia de una hora En la que los villanos no eran realmente malos sino que andaban en malos pasos o estaban mal aconsejados. Posteriormente, se comenzaron a introducir capítulos de media hora, combinados con los de una hora, que contenían varias historias y en las que se usaban villanos. Tiempo después, llegaría la Legión del Mal, un grupo de trece de los peores enemigos de nuestros seres, que se reunían en un cuartel general volador oculto en un pantano el cual se llamaba El Salón del Mal y que conceptualmente estaba opuesto al brillante Salón de la Justicia donde se reunían los superamigos. Desde su primera temporada este equipo de las figuras más importantes de BC ha cautivado a millones de telespectadores de todas las edades sin importar los cambios de alineaciones o el estilo de animación que se ha presentado a lo largo de las diferentes etapas de esta serie que tiene más de 40 años
0: Misión, combatir la injusticia, evitar las malas acciones, y velar por toda la humanidad. Esto es Tendencia Boomerang.
1: Si ustedes, si ustedes eh, googlean super amigos, les va a lanzar una serie de, de imágenes, que es, que es como ver a los Simpsons, a los primeros Simpsons, ¿se acuerdan? Este... Eh, si ponen Simpsons temporada Simpsons, Simpsons temporada 1, van a ver a un Homero ahí todo chueco, este a un bar todo extraño, ¿no? deforme eh, fueron evolucionando, por supuesto, pero si ustedes ven a los super amigos de lo que, que trató esta cápsula, van a ver esa versión de Superman, Batman, Robin, la chica maravilla, este. que era eh, en México se le conocía como tal. Este, también hay otra otra epifanía en este programa no sabían que había un perro que era el perro maravilla no. oh, sí. <risa> el perro maravilla ahí está también este quién sabe por qué no rescataron nunca el perro maravilla no está, está chistoso lo hubieran rescatado no este,
0: sí. pero bueno pues ya
1: ya ya no llegó ojalá en la nueva versión de Batman de si hay un este
0: un cameo exactamente sí. el perro
1: maravilla no sí, tenía su capa bien. verde eh, pero bueno, se, se conmemoró o se recordó el aniversario del lanzamiento de esta serie animada, que es el antecedente, bueno, los cómics son los antecedentes, pero este es el antecedente en televisión de lo que después se convirtió en la Liga de la Justicia, ¿no? Y, y los personajes que cada uno eh, de estos eh, eh, amigos fueron dando, ¿no? De, insisto, Batman, Superman, Robin, La Mujer Maravilla y, y algunos otros.
3: No, y qué padre que se conmemore a estos grandes personajes que sin duda cuando eres chiquito y decimos que queremos hacer? ser de grandes y héroes, ¿no? Superhéroes, que es Batman, Superman, la chica maravilla. Son, son bonitos recuerdos que yo creo que a todos nos traen de nuestra infancia porque finalmente estos superhéroes nos dejan esa, esa enseñanza de, de darle algo bueno al mundo, ¿no? de siempre ayudar al prójimo, de que si alguna persona la está pasando mal, la podamos ayudar en, algo, en de, desde algún modo que nosotros podamos y, y de alguna manera ser unos superhéroes.
1: Exactamente, y hay varios eh, personajes que no son tan conocidos, que no alcanzaron la fama de los otros, como Volcán Negro, seguramente no conocen a Volcán Negro, como El Jefe Apache, ese también es otro de los personajes poco conocidos había un Samurai este que también era parte de los super amigos el dorado que también es era parte de los super amigos estaba wendy marvin y el perro maravilla que también este uh -huh. son, son personajes no tan conocidos y, y bueno ya ni les cuento de san y jaina y de glick es decir no, no todo era si superman Las
3: imágenes pues ya se van sí, a pues. empezar a recordar ¿Quién sabe? ¿no?
1: A, ver, tú, a ver, busca Volcán Negro y a ver si te acuerdas.
3: No, pues yo sí no, no lo, lo, lo conocí. Jefe Apache. Sí, no,
2: tampoco. O el
1: Samurai, yo no conocía al Samurai tampoco. <risa>
2: es que lo, sobrevivieron la... como que los más famosos, ¿no? Pero ¿por, ¿por qué desde
1: ahí? O sea, ¿por qué es más famoso Superman que el jefe Apache?
2: Pues porque te hace de querer identificar de niño más con el Superman que puede volar y es fuerte. No sé qué hacía el señor Apache, voy a buscar. Sí, a, a ver cuál
1: era su, era su superpoder. <risa> O el perro maravilla, o Marvin. Yo creo
2: que ¿no? era por el poder que tenían, que ajá, era lo que, que era tú querías ser, ¿no? ¿no? Pues sí, como. Volaba, yo creo, ¿no? Fuerza, volar,
3: eh, los, los ojos. estos ojos, ajá.
1: Sí. Pero bueno, es, es, es una de las, eh, caricaturas que marcaron a toda una niñez, este, a todo, toda una generación, y este, esta semana cumplieron años y hay otra serie que la está rompiendo. Es uno de los spin-off más afortunados de los últimos años porque cada que cada quieren rescatar como una historia es, no le sale. No En, en, en el 84 se estrenó eh, una película que se convirtió en un clásico que se llama Karate Kid, ¿no? que era la historia muy simple, de un adolescente, de Dani Daniel Laruso. San. Bueno, Daniel Sam le decía, este, sí, Miyagi, señor. ¿no? Pero Daniel Laruso era su nombre, que llega a Los Ángeles con su mamá y que tenía, este, pues, la intención de socializar como todos los chavillos. Pero llega a la escuela, le, eh, hay un grupo de, de compañeros que, que le hacen al karate y lo, ahí lo andaban boleando, entonces, este, Miyagi, encerrar, que es un. Pulir,
3: pulir, pulir, encerar, pulir. Ándale, exactamente. <risa> que lo empieza frase. ahí como a entrenar
1: y, y gana, y gana, este. Sí. Pues como son las películas gringas, ¿No? Gana a Daniel Arusso, le gana a Johnny Lawrence, que era el maloso, ¿No? Y el más fuerte. Y bueno, Cobra Kai, parte de ahí,
2: ¿No? Sí, es como lo que pasó 30 años después.
1: Después de ese momento. Uh -huh. Preparamos algo para hablar de esta serie que está haciendo la sensación, es una serie de Netflix.
4: Vivir la disputa entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence ha sido una de las mejores ideas del mundo del entretenimiento. Tanto es así que desde el estreno en Netflix de Cobra Kai, miles de televidentes han podido conocer los éxitos y fracasos de Daniel y Johnny tras la épica pelea que tuvieron en el torneo de karate de Old Valley en la década de los 80. Nació gracias a que sus creadores, John Hurwitz, Aiden Sclosberg y Josh Held, son grandes fanáticos de Karate Kid. Los cineastas estaban dispuestos a contar qué había pasado con los personajes principales, Daniel y Johnny, pasados los años. Así, se propusieron en conseguir los derechos repartidos en varias productoras y convencer a los actores originales del famoso filme de los 80. Hurwitz, Scorsberg y Hell se toparon con la dificultad de venderle el proyecto a Ralph Macchio, quien le dio la vida a Daniel Larusso, tanto porque no tenían contacto con él y porque habían escuchado que el actor no quería verse involucrado con cualquier tema relacionado a karate kid. Sin embargo, tras una larga conversación llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, consiguieron traer de vuelta a Daniel Larusso. Aunque Cobra Kai fue todo un éxito con sus dos primeras temporadas estrenadas en YouTube, la plataforma decidió que ya no produciría más la serie. Fue ahí cuando Netflix entró al rescate y anunció que muy pronto traería su tercera temporada.
0: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Saraí ya está viendo y está viendo Cobra Kai, entonces es como que la más enterada del tema. Bueno, también la estás viendo tú. No, no, Saraí. La más enterada de la serie.
2: Sí, se la recomiendo porque están respetando, así como en la cápsula nos dice, son los personajes de las películas. Están respetando la historia tal cual, porque incluso durante la serie tú ves algunos fragmentos de la película y se... O sea, está de verdad muy bien hecha, están respetando la historia del pasado y sobre esa construyen lo que fue el futuro de estos personajes. Está una serie muy bonita porque están también mostrando estos valores que, que enseñaba el señor eh, Miyagi y todo lo que había pasado con Cobra que, que los habían enseñado a jugar con, a pelear con trampas y todo esto. Creo que también tiene un muy buen mensaje la serie. A mí me está gustando muchísimo Y véanla, o sea, sí se la
3: recomiendo Muchísimo, no puedo contar más, pero <risa> no, <risa> Véanla Y sobre todo, de, de que está bien hecha Es justamente esta parte de una crítica Que hicieron eh, ya varios cinéfilo, Cinéfilos, es que la están haciendo con mucho cariño, la, la serie, la están haciendo con mucho amor y se nota porque sí se sí. están apegando a toda la historia y no se están yendo a la exageración, exacto vaya, como típicamente pasa. Y también eh, es importante, como tú bien dices, recalcar que sí es una serie buena porque te da un mensaje más allá que solamente el ocio por ver una serie, ¿no? Exacto, sí, al final sí tiene un
2: mensaje y, y la verdad sí vale la pena que lo vean y que lo vean también los niños, porque también eh, en esta época como que una actividad física, así como el karate, ya no está tanto para los niños. Los niños ya nada más quieren andar con el teléfono, con la tablet. Y yo creo que esto también les va a motivar un poquito a hacer algo de ejercicio. Y si sí, es me importante
3: anda. mencionar que este, este deporte, karate, no es... O sea, la intención no es que te enseñen a luchar, que te enseñen a educarte a ti mismo y a controlar, Disciplina, ¿no? Disciplina, exactamente. exactamente.
1: Disciplina, concentración, porque lo que enseñaba Miyagi no era justamente la fuerza, sí, ¿no? no. O sea, era un tema de. Y que al final Daniel Sam gana por este, estar concentrado, más concentrado que, que Johnny Lawrence, que es el que se pierde y, y termina derrotado. Pero es eso, disciplina, atención, constancia perseverancia, Exacto, ¿no? la Humildad. paciencia,
2: la verdad, la coherencia, de verdad que sí, está muy sí, bonita es muy la buena. serie, sí, véanla este fin.
1: Bueno, pues ahí está una recomendación más, y bueno, Los Ángeles Azules, que es, es en serio, yo desde hace cinco o seis, <risa> no, bueno, tiene como más, ¿no? Como que serán unos siete o ocho años que empezaron los remakes de Los Ángeles Azules, y yo siempre lo digo, era un grupo este, ya de media tabla, empieza a hacer sus duetos, le resultan, pero ha hecho ahora una, ha hecho como 10 versiones de cada canción, entonces liberaron otra más. Una canción que ya había hecho con tres o cuatro artistas, ahora la hace con, con esta chica que se llama Marce Marcela. A ver, a ver Oscarito, ponla para que lo escuchen nuestros amigos. Deni. a ver dónde cante la, la, la chica para, 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 es, que esta, es que este es el acorde que ya insisto, es como cuando o sea, a ver, aquí está el pollo, ¿no? Es la canción original y lo <risa> pasa en milanesas sí, eh, sí, este, sí, el vapor la vacilla, exactamente, eso conadita, entonces, sí. eso ha pasado con las canciones de Los Ángeles Azules, porque no hay nuevas canciones de Los Ángeles Azules, o sea, son las mismas sí, pero rehechas, ¿no? A ver, sube sí. los Oscarito, a ver si porque ya está cantando Marzo Marcela será, nunca me separará Ahí está, ahí están los ángeles azules. Y también, pero vamos a recordar ahora una canción que también ha sido versionada muchas veces, pero por lo grandioso de su elaboración. Me estoy refiriendo a Imagine, que también se recordó el aniversario de su lanzamiento.
4: En septiembre de 1971, salió al mercado en Estados Unidos el álbum más conocido de John Lennon, Imagine. Este fue el segundo trabajo del músico durante su carrera salista, tras John Lennon, Plastic on a Band, editado en 1970. Imagine fue escrito y grabado luego de la separación de The Beatles, y durante un periodo en el que los principales compositores del grupo, Lennon y McCartney, se encontraban en muy malos términos. Esto llevó a la creencia de que How Do You Sleep era un ataque directo a Paul, aunque después Lennon explicaría que en realidad la canción hablaba sobre sí mismo, aunque sí usó el resentimiento que sentía hacia Paul para componerla. Mientras tanto, la portada del álbum fue hecha por el revolucionario artista Andy Warhol y la esposa del cantante Yoko Ono realizó la contraportada. Otros discos de Lennon como solista son Mind Games de 1973 y Double Fantasy de 1980. La revista Rolling Stone ubicó a Imagine en el tercer lugar de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
0: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Ahí está, ahí está, Imagine, ya habíamos platicado de Imagine la semana pasada, nada más era para no dejar pasar.
2: Mm, mm, no, ¿no? no, no. Ustedes no,
1: dijeron que sí. No, habíamos <risa>
2: hablado de Freddie Mercury, de esta canción no. no bueno. Pero esta, creo que sin duda es uno de los himnos de paz que... que ha sido, de, para mí, la mejor de la historia de la música. O sea, es antirreligiosa, anti, este, nacionalista. Bueno, creo que fue cuando eh, John Lennon vivía su época esta donde era muy activista junto con Yoko Ono y nos dejó una canción preciosa que ha sido interpretada por muchísimos cantantes y que seguirá a lo largo de, de la historia de la humanidad porque para mí
3: no ha habido otra igual. Sí, vaya, John Lennon era una influencia muy fuerte para las para los jóvenes, para las masas, porque por medio de su música era capaz de mover justo a toda la gente por su sentimiento, por la sensibilización sensibilización que causa la música, que él hacía, y sobre todo, pues sí, sí causaba una amenaza para el FBI, e incluso le quisieron prohibir la canción, etcétera, pero bueno, lo importante de esta canción es que nos crea una cierta esperanza ante las situaciones que se nos van presentando en la vida.
1: En la vida hay una una gran canción también con muchas versiones agradecerle a Gisela a Mario Alberto a Miguel Ángel a Maribel a Ricardo que Ricardo nos dice que este el Apache tenía el poder de hacerse gigante para que lo re... pues está bien no, no todo es volar ¿no? No, este eh, bueno Francisco Javier González muchas gracias por sus saludos Víctor Hugo Soriano Orea se acuerdan que algún día platicamos de la rondalla Emaus que iba a representar a México en Costa Rica este pues al parecer ya están de vuelta y bueno nos da mucho gusto tener noticias de ellos y de Víctor Hugo Soriano que nos escribe, Alcón Dorado que también nos escucha de manera recurrente y bueno ya todos y cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos comentan a los que han hecho posible este año de Tendencia Boomerang aquí en confío en este proyecto, agradecerle a los directivos de SET Radio Antes Puebla FM que nos dieron la oportunidad, a la licenciada Verónica Vélez Macuil que nos abrió la puerta de este medio tan importante y que lo más importante es que nos, quienes nos escuchan, que son ustedes porque si nadie nos escuchara no tendría razón de ser Entonces, y que nos compartan, que nos debatan y bueno a Saraí a Ana Luisa que también y a todos quienes han hecho posible este proyecto de manera voluntaria poniendo su esfuerzo, haciendo un ratito en sus clases, a Susi, a Oscar a Daniela a Katia y a todos y todas quienes han estado invitados y que sigamos mucho tiempo a, hablando y contando y divirtiéndonos junto con ustedes
3: Exactamente, pues un saludo a todos los que nos están escuchando y como dijimos, este proyecto es por y para ustedes, un saludo para mi familia que siempre nos escucha y también para mi amigo Nat que en esta ocasión me, me mandó un mensajito de que un programa muy ameno y bueno, pues un saludo muy caluroso a todos y que de verdad estén muy bien y pues nada, nos escuchamos el próximo sábado.
2: Pues muchas gracias a todos, Leo, y nos escuchamos el otro sábado
1: El próximo sábado, si otra cosa no sucede en punto de las seis de la tarde, tendencia Boomerang en de yo soy Leobardo Rodríguez Juárez, hasta la próxima
4: Por hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias, libros, música, grilla, películas y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.